0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Une courte introduction à cet épisode où je reçois Laurent Le Pen de Shenzhen qui a cofondé deux entreprises, Omate et Oaklin, des brosses à dents et des montres connectées. Laurent nous parle de beaucoup de choses dans cet épisode, mais notamment des télécoms et de l'industrie des smartphones et comment ils ont progressé au fur et à mesure des différentes générations. Il a aussi vu Shenzhen, cette ville, Passé d'un endroit que personne ne connaissait à une mégalopole ultra moderne. Il a vu des gratte-ciels se construire. Il a vu la ville passer d'une ligne de métro à onze lignes de métro en l'espace de quelques années. Il nous parle de ses partenariats avec des entreprises chinoises, comme Huawei, avec laquelle il a travaillé il y a quelques années avant que ne soit connu par tout le monde. Laurent nous parle aussi d'un Kickstarter fait en 2013, de plus d'un million de dollars, la cinquième plus grosse levée sur la plateforme à l'époque, et de sa prochaine série A, de plus de 10 millions de dollars, donc voilà, un épisode avec beaucoup de choses à couvrir. J'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu. Mais maintenant, écoutons Laurent Le Pen. Bonjour Laurent. Bonjour Raphaël. Merci Laurent d'avoir accepté mon invitation. Tu nous reçois depuis Shenzhen. Je suis moi-même à, à Taïwan. On se balade un peu dans toute l'Asie avec ce podcast. Donc Laurent Le Pen, tu es founder and CEO euh, et, fin, et à la fois sur deux entreprises euh, à, à cheval, euh, tu es à la fois sur Omate et sur Oaklean, deux entreprises euh, d'IoT, de consumer electronics, je pense que tu es, es un spécialiste de, de ce domaine après de, de longues années passées à Shenzhen, euh, tu vas nous raconter tout ça euh, plus en détail euh, et toute ton aventure donc, euh, en Chine, euh, de, en Chine depuis 2007. Euh, donc, euh, une grosse expertise à la fois dans ces domaines, dans, dans, le, dans les télécoms et bien d'autres choses. Euh, mais donc, vas-y, je, je te laisse te présenter brièvement et, et après, on enchaîne sur ton expérience, si tu veux bien.
1: Oui, ben je suis arrivé euh, en Chine fin, fin 2007. Tu vois, c'était un dernier, euh, dernier Noël euh, en famille et, euh, et donc euh, fin... 27 décembre 2007, je, je suis arrivé à Hong Kong et puis euh, le lendemain à Shenzhen. Et, et donc, je venais de la téléphonie mobile. Moi, à la base, j'avais euh, 25 ans quand je suis arrivé euh, à Shenzhen. C'était il, il y a 13 ans. Je te laisse qu -ce, qu -ce faire qu les maths.
0: C'est un travail C'est quoi
1: <rire> Voilà, donc euh, j'étais dans la téléphonie mobile euh, depuis deux ans. Donc, tu vois, à 23 ans, euh, c'était même, d'ailleurs, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai commencé à, à travailler pour une filiale de Philips Mobile. Alors, c'était toute une équipe de, de Philips. C'était former voilà former Philips Mobile, mais ça s'appelait euh, CELON. C'était le plus gros euh, um, ODM de téléphonie mobile, euh, je pense, à, à, à l'époque au monde, parce que c'était vraiment euh, une grosse équipe. On était jusqu'à 800. Moi, quand je suis arrivé, c'était déjà… Euh, bon, on était moins nombreux, mais hein, donc on était… Euh, on était une spin-off de Philips. On, notre plus gros client, c'était donc Philips. C'était notre client quasiment interne.
0: Donc, ODM, rappelle-nous, on... c'est-à-dire que tu, tu designais, tu produisais des téléphones, mais c'était vendu sous d'autres marques
1: comme Philips, c'est ça Voilà, donc euh, c'est Original Design Manufacturer. On était basé au Mans, à, à, voilà, à une heure de Paris. Et, et donc, moi je, je, moi, je suis breton d'origine. C'était vraiment… Ce qui est marrant, c'était donc mon premier job. Euh, j'étais acheteur stratégique et et donc je, je me souviens quand euh, j'avais le choix en fait entre plusieurs enfin euh, le choix c'est déjà un luxe hein, d'avoir le choix c'est quand tu dois choisir un, quand tu peux avoir un job tu sais j'avais deux deux offres c'était une c'était Renault et l'autre c'était euh, donc cette boîte qui s'appelait euh, Celone former euh, Philips euh, R&D et donc toute ma famille et tous mes amis me disaient bah c'est bon tu vas prendre Renault tu sais c'est à Paris euh, c'était au Technocentre à côté de Paris à Boulogne et donc c'était mon premier choix d'adulte quoi c'est quand mm -hmm. tu décides à faire de faire ton premier euh, ta première décision euh, c'est ta décision et, et cette décision a été prise parce que euh, dans les entretiens en fait on a ai, à chaque fois j'avais dit bah voilà moi, je, 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 donc je postulais pour être acheteur et c'était euh, j'aurais dit bah moi mon, mon objectif à terme, c'est de, de, de m'expatrier en Chine, ou enfin, en tout cas en Asie, et principalement en Chine. Je ne savais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'était euh, un objectif que je m'étais mis de jeunesse. Et, vrai et vrai donc, Célone, de... cette boîte-là. Vas-y,
0: vas-y, je te. Ouais. Je te... Mais... ouais on parlait, voilà, bon, bah, on parlait beaucoup de la Chine dans les médias à l'époque. La Chine décollait économiquement, s'imposait un peu partout. Donc, euh, je pense qu'on a, on a, ouais. a fait partie du
1: même wagon, peu peut-être inspiré par l'ambiance générale aussi aussi ouais c'était peut-être mais en, en tout cas ce qui était marrant c'était Grenot me disait bah nous euh, ok vous parlez anglais vous, vous baragouinez anglais c'est bien vous euh, euh, nous on a on a des opportunités sur euh, euh, l'Europe de, de l'est et puis je dis, pourquoi pas <rire> 21 en fait mais oui. moi c'était la Chine puis j'aurais dit bah, la Chine vous avez quelque chose je sais pas vous, vous allez faire JV ou un truc ils me disais, non non la Chine c'est pas notre truc et, euh, et donc c'était complètement différent parce qu'il me disait, ah, si si bah nous on a une on a une antenne une petite antenne à Pékin et puis une à Shenzhen et donc ça a été mon ça a été beaucoup de cœur en me disant bah tiens je vais je vais choisir ce job là en termes de de salaire c'était équivalent c'était équivalent et mais ce qui était un ce qui m'intéressait c'était pas d'être dans un grand groupe en fait c'était Plutôt, c'était vraiment l'effet le, euh, Chine. Et puis, bon, technologie. Euh, on designait des téléphones, on designait des voitures, c'est sympa, mais designait des téléphones, je trouvais ça super cool. Donc ça, voilà, c'est vraiment le début, c'est la jeunesse, c'est comment, comment et ça m'a permis. Tu t'es pas trompé d'industrie ni de pays. Voilà, voilà et ça m'a permis après deux ans, euh, euh, donc après un, <rire> donc c'était mal vu parce que après un plan social, donc après un an. Donc là, j'ai 24 ans, je, il y a un plan social au Mans, puis je me dis, oh putain, je vais me faire, tu sais, as une chance de te faire virer, tu et, et donc, non, ça passe. Euh, je crois qu'on était passé de 400 à, à, 300, à 200, ou un truc comme ça, ça c'était une grosse coupe. Et un an après, on se fait racheter par un de nos clients. C'était un russe, une société russe qui s'appelait Fly Mobile, qui, était, qui, qui cartonnait en Russie. Et, et là, on me dit, bah écoute, euh, soit tu, soit tu fais partie du, tu sais, du plan social. Donc, tu sais, j'avais 25 ans, je me disais, bon, bah, eh, premier, voilà, on va se retrouver sur le, sur le marché du travail. Ou, euh, bah, si tu veux, tu as une opportunité, tu sais, les nouveaux propriétaires nous, nous me disent, enfin, tu sais, si tu veux, tu peux, on peut, tu peux partir en, en, Chine et tu deviens manager un peu, tu sais, de d'être acheteur stratégique pour pour le groupe, bah maintenant, tu peux devenir manager un peu de, de l'équipe. Et Shenzhen qui a voilà, changé.
0: Comment c'était Shenzhen de l'époque et comment tu as vu Shenzhen changer pendant toutes ces années
1: Ouais, c'était, Il y a 13 ans, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Bah déjà, fallait, quand j'ai dit Shenzhen, il fallait dire euh, que c'était une ville. Je, mes proches, mes amis, tout ça, je disais, bah, je pars euh, près d'une ville à côté de Hong Kong. T'sais, Shenzhen, c'était vraiment inconnu. Tu mm -hmm. même pas... Euh, c'était le début de l'iPhone, tu vois. Je pense que Shenzhen ça s'est fait vraiment connaître grâce à Foxconn, tu sais. et puis grâce à des grands noms, mais au tout début, je pense pour les occidentaux, ça s'est fait connaître grâce à Foxconn et l'Apple iPhone euh, sur euh, bah, par l'usine, tu sais, c'est euh, euh, tu sais, des iPhones. Parce oui. qu'il y a eu plein de, de reportages et, et du je pense de 2007 à 2010, tu vois, il y a eu plein de reportages dans ce sens-là sur Shenzhen, un peu la ville après depuis, il y en a eu plein, tu vois, depuis. Mais euh, donc voilà, c'était ça en 2007, j'ai dû dire euh, que je partais à côté de Hong Kong. Et ensuite, bah, Shenzhen c'était euh, c'était une, une ville en comment dire en construction quoi. Ça l'est toujours. Hein. C'est une ville qui est en continuellement en construction, mais c'est c'était euh, ouais une ville qui était déjà très très euh, euh, hype pour les Chinois, mais inconnue on va dire au bataillon euh, au niveau international. Mmh.
0: donc en construction ça veut dire des, des grues à tous les coins de rue des camions de terre des immeubles qui ouais. surgissent d'une du, année sur l'autre tu vois deux trois gratte-ciel surgir autour de toi enfin, c'est genre de choses quoi.
1: Bah tu vois c'était le métro je me souviens il y avait une ligne ouais. aujourd'hui il y en a 15 <rire> Comme ça, enfin, je... euh, euh... donc il y avait la ligne 1 euh, moi je prenais que ce dont je me souviens bah, je prenais le taxi tous les matins et tous les ce tu vois j'étais un peu privilégié quoi tu sais j'étais un peu en mode expat c'était sympa les deux premières deux trois premières années et euh, et donc euh, comment dire ouais c'était voilà une, pff, ça a rien à voir c'est tellement dingue comment c'est surtout les, les dernières années qu'on les, les cinq dernières années même les trois dernières années qui ont vraiment eu il y a eu un boom là dernièrement mais euh, il bah, en fait, y avait très peu d'endroits en fait il y avait très peu d'endroits pour les pour les étrangers c'était très canto très cantonné justement toi à à Checo, un coin de euh, pour les étrangers un coin sympa avec des bars des restos un peu étrangers euh, western on va dire enfin euh, occidental bon,
0: ville pas de pas de nourriture occidentale quoi c'est à dire manger chinois tous les jours dans les restos enfin très très, ouais, très, très, très
1: local, quoi. Et... Ouais, puis. Alors qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est
0: des Starbucks à tous les coins de rue, quoi. Donc, est... on est passé d'un <rire> Exactement.
1: <que je> <rire> ouais, voilà, c'était euh, quelques. Euh, Shenzhen, d'ailleurs, c'était la première ville en Chine qui a eu un. qui a vu naître un, un McDo. Et il y avait même une plaque sur le McDo. C'était à Loroux. Et je me souviens, ah, je crois qu'ils l'ont enlevé, la plaque. J'avais fait des photos, mais je trouvais ça excellent. C'était une plaque où c'était marqué premier. Euh... McDo en Chine, en Chine continentale. Enfin, je crois que c'était 99 ou un truc comme ça. Donc oui, c'est différent de ce que c'est ce que aujourd'hui.
0: Excuse-moi, je, je suis en quarantaine à Taïwan. Je pense que la police taïwanaise essaie de m'appeler pour vérifier que je, que je ne triche pas pendant la quarantaine. Non, non, ouais, ouais donc, -moi, donc tu nous décrivais donc, cette, cette première arrivée à, à Shenzhen euh, donc bah, comment, comment ça se passe que le boulot donc directement tu te retrouves euh, tout jeune déjà donc à gérer une équipe c'est ça ça t'a permis de faire un, de faire un, un step up de, de, de prendre une
1: position de management ouais exactement c'était euh, euh, oui c'était une promotion on va dire on peut le voir comme ça enfin oui c'était ça et puis mais bon rapidement notre industrie vois, on était dans, donc on était dans la téléphonie mobile donc on est fin 2007 c'est exactement le moment où il y a l'iPhone en plus moi je suis arrivé euh, dans mon industrie j'arrive à Shenzhen qui est déjà qui était hyper connu dans, dans mon industrie par contre c'était pas inconnu dans mon industrie voilà, c'est ça que je veux dire euh, il y avait déjà tu vois des, des, euh, bah, des Huawei il y avait déjà mais ça c'était des noms inconnus euh, dans le monde occidental quoi. tu sais Huawei euh, déjà moi quand il m'avait dit on va lancer la marque à l'international je leur disais mais euh, bonne chance tu vois je me disais, mais disais ça n'a jamais marché enfin je pense que me... s'il y a un truc où je me suis planté, c'est bien celui-là. C'était le truc de Huawei, c'était de me dire, non, laisse, laisse tomber, écoutez, même nous, Philippe, on galère, tu vois, tu sais, euh, enfin, même nous, avec Philippe, on galère ou, euh, regardez, Nokia, ils sont au top. Euh, enfin, voilà, tu vois, c'était un, un autre monde, c'était le monde des feature phones.
0: Oui, bien sûr, ouais. Huawei, tu disais ça, quand, très... quand, quand, quand tu pensais que Huawei ne pourrait jamais se développer à l'international, c'était parce que c'était quoi, une boîte un peu vieillot à l'époque Ou c'est juste qu'on imaginait non, pas une boîte fait... chinoise euh, se développer comme ça quoi
1: bah Moi, mes bureaux étaient juste à côté. Tu avais, le, le avais ZTE, la tour, voilà, la tour la plus grande. Euh, du high-tech park c'était la tour ZTE mm -hmm. et maintenant aujourd'hui tu vois on, on, ça fait vraiment euh, la, la, la petite tour ridicule tu vois tu sais, tout, même, nos, même notre bureau il est plus haut que que, que la, 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 la tour enfin on est dans un étage plus haut que la tour e. mais la, donc il y avait ZTE et Huawei c'était les deux gros euh, leaders euh, et qui étaient aussi des ODM principalement pour les euh, les opérateurs donc les orange les les c'est télé euh, tout ça et et donc moi je les rencontrais aussi pour faire des deals un peu c'est euh, des partenariats stratégiques euh, pour nos clients enfin, eux ils essayaient de nous vendre en fait leur, leur solution de téléphonie mobile mm -hmm. pour nos marques donc que ça soit fly que ça soit d'autres clients et et donc oui quand je voyais Huawei qui disait ouais mais on va on va arrêter probablement le l'ODM donc de faire des téléphones pour les autres et on va lancer sous notre marque Huawei et c'est là où je leur avais dit bah pff, ouais c'est quand même euh, c'est quand même difficilement prononçable enfin tu vois je leur avais dit euh, t'as pas tort personne n'arrive à le prononcer encore en France ah, alors ça c'est vrai c'est vrai que quand nous on, bon, on on sait prononcer Huawei mais c'est vrai que les, les Français ont encore euh, euh, disent souvent oui du Huawei ou des... donc oui bah, c'était la même réflexion tu vois je leur avais dit non mais c'est pas c'est pas prononçable <rire> c'est pas euh, non, mais c'est mieux rester à faire. Euh, ah, voilà, euh, faites des téléphones pour Philippe euh, avec nous et on, on va conquérir le monde. <rire> Donc, Il y avait une certaine
0: logique de ton point de vue, j'avoue.
1: Ben, bah, euh, c'était. Euh, voilà, c'était. Euh, J'avais pas senti le truc. Donc, oui, on, est, on était, je pense, j'étais vraiment dans le, dans le mode aussi, euh, de, bah, comme beaucoup de gens, de se dire. Euh, 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 les... C'était pas encore le monde des marques, tu sais, de se dire bah non, euh, ils vont pas, euh, ils, ils sont encore en mode faire pour les autres, etc. Euh, c'est très bien, euh, voilà, l'économie a grandi comme ça. Et puis euh, euh, bah ensuite, bah non, tu, La, le next step, c'est évidemment de, de faire par soi-même, faire ses propres marques. C'est le dernier. Euh, euh, le dernier étage de la fusée, toi.
0: Ah ouais, clairement. On a, on a DJI aussi à Shenzhen qui est quand même un bel exemple. Parce que tu as, as raison, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'exemples encore de, de grosses marques comme ça chinoises dans le, dans le consumer Electronics, mais je trouve que DJI est quand même un, un très bel exemple. Quoi. En termes de marketing, bah en de en qualité plein. des
1: produits. Euh... Maintenant, moi, j'ai complètement viré de. Enfin, j'ai complètement changé d'état d'esprit parce que je suis un fervent. Euh... Euh, comment dire J'aide Shenzhen dans le sens où. Euh, moi, j'ai compris qu'il y a maintenant une marque Shenzhen. Tu vois, quand on était, quand j'étais en tout cas enfant dans les années 80, tout ce qui était cool venait du Japon. Mm -hmm. tu, vois, tu vois, les, les, les Sony, tu sais, le, le, les, les radiocassettes, les machins, les, tu sais, les Walkman de Sony, le, les, les Sega, tu sais, les. Les Nintendo, les, les consoles de jeux, etc. Enfin, tous les, les, les gizmodo, les trucs, tu tous les petits euh, gadgets qui étaient cool dans les années 80 quand on était jeune, c'était le Japon.
0: Mm -hmm.
1: Et, et j'avais fait un talk à Singapour il y a, il y a quelques années et j'avais un, un petit Singapourien après mon talk qui vient me voir. C'était marrant parce que c'était un, vraiment un ado, quoi. Il avait même pas, je crois qu'il avait 13-14 ans, il était avec ses parents, puis il me dit « Ah, oh, j'ai adoré votre présentation, monsieur, machin ». Puis il dit oh, « Mon rêve, c'est d'aller à Shenzhen ». Puis je me dis « Attends, t'es à Singapour ?»« un... <rire> Singapour, c'est quand même génial. » Et même un Singapourien, euh, euh, un jeune Singapourien euh, trouve que Shenzhen, c'est formidable. Bah, tu vois, c'est un peu… Et je pense que c'est un peu le cas aussi euh, euh, pour des, des jeunes, euh, des ados français, parce que tous les trucs cool qui qui doivent voir tu vois, les trucs Xiaomi, les, les, les téléphones OnePlus, les, euh, les, 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 les headsets, euh, n'importe quel truc consumer électronique, les DJI exactement, tu disais les drones, euh, les, enfin, tout plein de tout produits la consumer électronique. C'est l'usine du monde et en particulier pour l'électronique, pour c'est clair. Ouais. ouais, mais ça, tu vois, c'est un truc, c'était déjà le cas. Du niveau industriel, de se dire c'est l'usine du monde, c'est le, le, la, la Silicon Valley du hardware. C'est ça, on l'a entendu les dernières années. Et je pense que c'était utilisé beaucoup par les, par les médias américains pour un peu justement freiner le truc pour dire oui, mais c'est que le hardware. Tu vois. Mmh. Et justement, DJI, c'est un super exemple. Bah, euh, et après, il y en a d'autres, hein, mais euh, Huawei c'est un autre exemple. Et puis j'espère que Omate et puis euh, Oclean par exemple sont, sont, en seront d'autres à leur, à leur niveau aussi. C'est de se dire, il y a un autre, une autre étape qui est passée. Euh, c'est pas, pas que le meilleur euh, hardware, c'est aussi euh, maintenant, le, tu vois, c'est aussi les meilleurs euh, softwares de drone, tu vois. Et c'est ouais, euh, mm -hmm. aussi la meilleure marque de drone. Même si j'aime beaucoup Parrot, tu vois, qui vient, qui, viennent d'annoncer un partenariat avec, euh, avec, je crois, l'armée américaine, tu vois. Donc ça, c'est des trucs plutôt stratégiques, géopolitiques, géostratégiques, euh, où on peut comprendre, tu vois, des, des alliances comme ça. Mais dans le consumer, évidemment, euh, euh, bah, c'est le meilleur qui gagne, tu vois. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas de conflit d'intérêts. Euh, euh, on va dire politique, géopolitique, etc. Donc, euh, c'est vraiment le meilleur prix, le meilleur produit, le meilleur. C'est celui souvent qui gagne, quoi. C'est ouais, le ouais. capitalistique mm. euh, du monde. Donc, oui, Shenzhen, bah, c'est un peu ça maintenant, aujourd'hui. C'est pas que. Euh, c'est plus du tout qu'une usine maintenant. C'est des super marques, c'est des super produits, euh, de la qualité. Euh. C'est même un gage de qualité, je pense. Le, la marque Shenzhen
0: maintenant. Ouais, ouais, ça, ça commence Vas-y, dis-moi, où est-ce mm -hmm. qu'on en est dans ton parcours et comment est-ce que ça avance jusqu'à ton, ton étape d'entrepreneur
1: bah Écoute, on, euh, donc quelques années après, euh, alors je suis resté dans la téléphonie mobile. J'ai rejoint un, un de mes ODM, en fait, un de mes parce que j'étais plus en charge, quand je suis arrivé à Shenzhen, des partenariats stratégiques justement avec d'autres ODM pour faire euh, euh, de l'outsourcing et de pour le compte de, de Fly. Donc, on était une, une belle boîte euh, euh, russe et puis aussi en, sur le marché indien. Donc, on était… Voilà, tous les Russes connaissent… Enfin, euh, tous les Russes qui, sont, euh, qui étaient nés <rire> avant 2010 connaissent euh, euh, bien l'histoire de, de Fly comme une, une belle boîte locale. C'était un peu le, ce qu'on appelle les local kings. Donc, c'est un peu le, le Wico… Euh, le Wico euh, on va dire russe ou le Wiko indien mmh. pour te donner une référence tu vois euh, française donc c'est des, des boîtes qui arrivent un peu à se bagarrer à prendre des parts de marché justement à l'époque il y a des Nokia des Samsung euh, euh, etc oui, et, Wiko euh, qui est
0: très chinois euh, au delà d'être français si je, me, si je me trompe pas et
1: bah tu vois Wiko donc c'est bah tu vois là je vois en plus de là où je suis leur, leur prochain euh, headquarter donc de la maison mère qui s'appelle Tino et mmh. Tino c'était un un de mes un de mes fournisseurs une super boîte hein, qui est une, est une tu vois, bah, de, de là où je te parle je suis dans notre salle de réunion là on voit les futurs en construction les futurs euh, sièges sociaux justement de Tino euh, donc c'est une super grosse tour en fait énorme. les
0: téléphones quelque part et Wico c'est quoi c'est une couche de marketing c'est une marque
1: française ouais bah, c'est leur marque c'est leur marque euh, interne mm -hmm. mais Tino fait, est un très gros ODM euh, justement pour les, pour les opérateurs euh, un peu partout dans le monde. Donc, c'est des gens qui font des super produits, euh, on va dire, euh, euh, bah, c'est de bonne facture et puis pas très, pas très abordable, pas très cher. Et puis, juste à côté, tu vois, à 100 mètres de, de leur tour là, en construction, bah, il y a une autre tour en construction et c'est le futur siège de, de DJI, qui est aussi énorme. Tu vois, il va y avoir 3000 personnes euh, dedans euh, d'ici un an. Mm -hmm. C'est vraiment un très, très bel immeuble. Enfin, voilà, tout ça pour dire donc, on était, oui, dans euh, Téléphone mobile. Euh, euh, J'ai fait ça, oui, pendant encore euh, quelques années. J'ai un de mes clients aussi qui m'avait débauché pendant, pendant un an. Euh, c'était Sonim. Euh, maintenant, ils sont listés. C'était euh, voilà, une parenthèse de un an, mais c'est vrai que c'était une super expérience de travailler avec des... Euh, avec la Silicon Valley, tu vois, ils sont toujours basés à, à San Mateo, à euh, quelques kilomètres de quelques miles de, de San Francisco. Et, et donc, euh, c'était aussi la téléphonie mobile. Hein, c'était des, des téléphones euh, ultra durcis. Tu vois, le leader de, dans ce monde-là. Donc, euh, pareil, je les aidais hein, euh, sur des, des, des partenariats, de la stratégie, des alliances stratégiques. Mm -hmm. Et ensuite en 2013, là, je, je te passe quelques années parce que je, je suis resté vraiment dans un, quelques années voilà dans la téléphonie mobile à faire des euh, à faire des téléphones, avoir euh, en fait le basculement du, du, du monde, euh, tu vois, euh, euh, du feature phone euh, au, au smartphone. Et ça a pris quelques années en fait. Euh, toi, tout le monde n'était pas réveillé.
0: C'était le, enfin C'était bah, les
1: téléphones. Voilà, bah, c'était les téléphones à, cl à clavier, quoi. Ouais, nous, okay. on est de la génération qui a envoyé des SMS en tapant euh, salut en, en tapant trois fois sur le 5, une fois sur le 1. Enfin, euh, c'est tellement, Zach, <rire> euh, euh, ça, ça nous fait passer pour des vieux, tu vois maintenant, mm
0: -hmm.
1: parce que euh, on a connu ça, quoi. Et tu as vu plusieurs Et, générations
0: de smartphones, enfin, au-delà de ces grosses étapes, même de, j'imagine que de, quand on est dans l'industrie, chaque année, quoi, ça, ça bouge à toute vitesse. Hein. Ça, ouais,
1: c'est est, est une industrie qui, est vraiment, enfin, qui était vraiment géniale de, euh, je pense, des années 2000 jusqu'à jusqu ouais, ouais, jusqu 2013, c'était super excitant parce qu'il y avait vraiment, c'était euh, vraiment du design. T'sais, tu te souviens, tu avais, avais des sliders, tu avais des, des clamshells. C'est des, des form-facteurs, tu sais, tu avais le riser, c'était um, un mix de, euh, de technologies, puis on, 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 un peu de fashion aussi. Mm -hmm. Tu sais, avais Paris Hilton avec son riser rose, avais, euh, nous, on avait designé pour Siemens des, des, des designs mais, mais hallucinants, tu vois, euh, avais des téléphones japonais, tout ça. C'était vraiment un monde, euh, en termes de design, t tu pouvais vraiment t'éclater, quoi. Mm -hmm. Et en termes d'architecture, mécanique, euh, euh, software moins, mais euh, euh, en tout cas dans le hardware et dans le, le mechanical design, tu pouvais vraiment faire des trucs euh, innovants. Et ensuite, bah, l'iPhone arrive et est un peu standardisé avec, euh, tu sais, voilà, ça reste un écran plat. <rire> et puis euh, l'écran était était grand, ouais, c'était enfin grand, c'était 3,5 inches. Et maintenant, tu vois, c'est à partir de 2013, ça a été le basculement du, voilà, nos mains n'ont pas grandi. Mais il y a eu un moi pour moi le, le le gros shift ça a été le Samsung Note 1 et c'était un un 5.3 inch ce qu'on qu a tous aujourd'hui quoi tu vois, on a tous des téléphones qui font entre 5 et et, et 6 euh, et 6 inch tu vois en termes de taille tu vois. ça c'est la taille standard qu'on a aujourd'hui en 2020 tous les téléphones sont dans ces dans Enfin, tous les, 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 ce qu'on appelle les flagships, tu vois, tous les téléphones un peu haut de gamme des, des, des marques euh, euh, actuelles, elles sont toutes dans ces, dans ces tailles-là. Et ça, ça a été un. C'était donc il y a sept ans, ça a été vraiment le premier téléphone qui a passé la barre des 5 inches. Là, c'était vraiment les gros téléphones. Et à partir de là, tu vois, ça n'a pas trop évolué. Tu vois, maintenant, on a tous. Euh, oui, bah, il y a des caméras derrière, et puis tu as une caméra devant, et puis tu as un grand. Euh, ils
0: augmentent le nombre de lentilles grand écran, quoi. Ils il galèrent un peu pour. Euh... Pour sortir l'innovation voilà. et, et ne pas faire baisser là, les prix, quoi. mais mais bon la, la belle époque est passée. Ouais, là, ouais, les, ouais
1: les prix maintenant c'est puis surtout maintenant bah tout le monde a un, un flagship euh, ou enfin, tout le monde a un téléphone euh, c'est hyper important le téléphone c'est ce qui c'est probablement vois maintenant c'est ton c'est quand tu sors d'un taxi c'est c'est même plus d'ailleurs avant je disais euh, bah tu tu regardes si tu as ton Téléphone. Toi, tu tapes ta poche pour voir si tu as bien ton téléphone et puis tu tapais euh, ton autre poche pour voir si tu avais ton portefeuille. Et maintenant, tu n'as même plus ton portefeuille parce que c'est intégré dans ton téléphone. quoi. En Chine, en Chine, vous, oui. vous êtes en avance. On oui. bon temps, là, nous. Ouais, mais, mais bon, tu, on sait que c'est dans la logique. quoi.
0: Et à, à l'époque, on a quand même connu une. une... Une, une époque de la Chine où le téléphone était vraiment euh, un objet. Euh, enfin, les... J'étais impressionné par le, le prix euh, des téléphones des Chinois. Quoi. Je faisais le calcul que parfois, un téléphone pouvait représenter plusieurs mois de salaire d'un de, 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 Chinois. Ouais. Quoi. Je voyais des gens qui avaient des boulots euh, très très basiques et qui sortaient un téléphone qui ouais. euh, j'en sais rien, 500 euros. Euh, et, euh, exactement.
1: C'était assez, ouais, mais c c est assez parce impressionnant. Que ça. Moi, ce qu'on me disait, exactement, j'avais mes collègues, euh, j'avais des... Voilà, euh moi tu vois je pendant vu quand tu bosses dans la téléphonie mobile euh, bah as des téléphones gratos vu que as tes propres téléphones mmh. donc, déjà euh, tu sais on était super fiers nous d'avoir nos propres téléphones puis d'avoir tu on changeait vachement souvent donc pendant des années je fais beaucoup d'économie j'avais toujours des téléphones nouveaux et c'était et puis euh, et puis petit à petit bon tu vois que bah tu te fais tu te fais rattraper par le par par la concurrence puis tu là je commençais à, me, à voir que voilà, les, les autres faisaient mieux que ce qu'on faisait, et puis on, on aussi on était sur d'autres catégories, donc euh, enfin d'autres marchés, et, et effectivement, j'étais surpris aussi de me dire quand je revenais, en, surtout en France pour les vacances, de temps en temps, comme enfin chaque année, voilà l'été, je revenais ou à Noël, et, et je voyais tant mes des amis, des, je me disais mais comment les Français pourtant qui ont qui ont des, des salaires plus élevés que le chinois moyen, avaient des téléphones bien plus pourris que n'importe quel chinois que je connaissais. ça et je me disais mais comment donc il y a c'était vraiment deux opposés. Il y avait des gens qui qui voulaient pas mettre d'argent en se disant non mais c'est euh, moi c'est très bien d'avoir un téléphone avec un clapet et puis justement euh, écrire salut euh, slt euh, sur un, et puis d'un autre côté, tu avais euh, des collègues chinois qui avaient un iPhone, quoi. Ou la réceptionniste euh, qui avait un iPhone. Et c'est vrai que c'est une autre vision, mais en même temps, ils se disaient non, mais c'est super important pour eux. Et puis c'est une génération aussi qui a pas euh, qui a pas mis d'argent aussi dans un dans un un laptop, dans un. Ah ouais, euh, ouais, c'est des ouais. ouais, gens qui ont finance. connu un, internet directement sur leur téléphone
0: il y a un côté un peu sur la face aussi ça va aussi avec les, les voitures de luxe les marques de luxe voilà, qu'on qu qu voit en Chine un peu partout euh. il y a aussi cet aspect là je pense je, je,
1: je, je sais pas parce qu'il y a aussi euh, c'est utile
0: c'est mm -hmm. un
1: produit c'est pro pas euh, je me disais ça aussi il euh, y a peut-être avant tu vois quand je te disais avant oui il y avait le, le les téléphones c'était un peu euh, fashion etc maintenant euh, bon bah tout le monde peut tout le monde a un iPhone mm -hmm. enfin, tout le monde peut avoir un iPhone tout le monde en tout cas parce euh, bah, que tu te dis c'est euh, c'est important pour ta vie quotidienne et encore plus maintenant euh, ouais c'est comment dire c'est une industrie qui est spéciale euh, euh, la téléphonie mobile mais bon, ça, ça m'a permis, après, justement, en 2013, de, de créer ma première boîte, euh, enfin ma vraie première boîte, euh, HomeAid, euh, en réutilisant tout ce que je connaissais, en fait.
0: D'accord. Alors, comment, comment ça t'a pris, quoi D'un coup, tu t'es dit, je vais, je vais créer une boîte, ou tu as eu une idée particulière C'est quoi là, le déclenchement
1: Ouais, ça, alors, ça faisait des. Euh, J'ai eu, eu plusieurs euh, tentatives, tu vois. Justement, quand t'es. Euh, ça faisait déjà. Euh, donc, j'avais pas encore 30 ans, mais j'avais déjà euh, euh, déjà cette envie quoi tout le temps tout le temps j'étais tout le temps à penser justement à des noms de boîtes à trouver des concepts j'ai eu plein de, de trucs qui me sont passés par la tête quoi avant euh, au mec et puis toujours maintenant d'ailleurs donc ça s'arrête ça jamais je pense donc c'était toujours là et vraiment le week-end je réfléchissais toujours à des business models et des trucs et pourtant j'étais hyper occupé par mon boulot et j'étais hyper loyal aussi à mon boulot donc euh, euh, je me disais non bah c ça viendra quand ça viendra et un jour voilà bah c'est un, un peu le j'attendais ce eureka moment tu vois le, le truc où je mm -hmm. dis ah là j'ai une bonne idée là il y a un truc euh, il faut que je j'avance et c'est arrivé et donc ça va vraiment dans le monde de la téléphonie mobile encore une fois c'était on avait euh, euh, tu vois c'était la fin de comment s'appelle l'ipod nano ça, pareil, c'est un truc de vieux. Hein. L'iPod Nano, c'était mmh. les, les premiers MP3 avec un écran couleur. Avec un ouais. petit écran couleur. Et ça, c'était LG qui faisait ça. Voilà, quand tu connais les, les fournisseurs, machin
0: lui, il vient... vient c'était euh... LG qui construisait ça,
1: bah, c'est euh... oui, ça C'était, oui, ça devait être le, le numéro un, mais après, ils avaient peut-être plusieurs sources. Mais en tout cas, c'était LG euh, de loin. Mmh. C'est d'ailleurs toujours LG... Euh... Sur beaucoup d'iPhone, tu vois, c'est vraiment LG, ils font LG, Samsung, ils se euh, et puis d'autres fournisseurs, dans, ils sont très très bons dans les, dans les écrans, donc les Coréens. Et euh, euh, donc, donc ils, ils faisaient ce petit euh, euh, iPod Nano. Et en 2013, début fin, fin 2012, début 2013, ils viennent à mon, à mon bureau, tu vois, nous on était un ODM, donc s'appelle Umeox, on faisait des, des téléphones mobiles principalement pour des opérateurs et des marques, que ce soit en Inde, en Europe, un peu partout, en Amérique latine. Et, et moi, j'étais en, en charge, pareil, des, des alliances stratégiques. Donc, euh, l'écran, ça, ça représente beaucoup, en fait, dans, la, dans le prix d'un téléphone. L'écran, ça représente 20, ça peut représenter 20 jusqu'à 30 ou 30 du, du prix de ton téléphone. Ça peut être, c'est l'écran, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est un, un élément important, ce qu'on appelle un un classe A tu vois euh, dans la dans la dans le coup de revient d'un 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 produit bah voilà l'écran c'est hyper c'est un classe A et euh, et donc je, ils arrivent au bureau et puis ils nous disent bah écoutez on a on a Apple arrête euh, l'iPod nano là ils vont faire un un iPod nano plus grand enfin euh, c'est en fin de vie et ça se trouve oui ils vont même arrêter euh, les iPod nano et donc on a un de je sais plus ils avaient un stock de centaines de milliers de pièces de euh, d'un tout petit écran de 1.5 inch un petit carré euh, de l'iPod Nano et ils nous disent euh, euh, si vous voulez on peut vous faire un prix et nous tu vois, en 2013 on est exactement dans ce moment où plus personne ne, ne design tu sais, on, est, on a tous basculé euh, dans le à, dis, à concevoir des, des, des smartphones avec des grands écrans parce que 2013, c'est pareil, c'est le moment, c'était février, euh, ouais, février 2013, c'est là où justement as Samsung euh, au, au Mobile World Congress de Barcelone euh, annonce son Note, euh, son Galaxy Note 1, tu vois, avec 5.3 inch, tu vois, le, le premier écran, le premier téléphone avec un très grand, un premier smartphone avec un très grand écran. Et du coup, mais ça a été une révolution, tu vois, tout le monde s'est dit. Oh, Déjà, tout le monde, euh, l'iPhone, il faisait toujours 3.5 inch pendant des années. Et là, euh, euh, tu avais Samsung qui commençait à, à venir avec un écran plus grand. Et rien que ça, c'était une révolution. Qui était une belle réussite. On On avait, on avait
0: beaucoup de gens qui avaient ces grands, ces grands Samsung à l'époque. Exactement.
1: Hein. exactement. Ça a été, euh, ça a été euh, des best-sellers de, de Samsung. Tu vois, ils en vivent encore hein, tu vois, avec les notes. Euh, je crois qu'on doit être aux notes. Euh, je ne sais pas, <rire> pas c'est quoi le numéro. Maintenant, c'est le, les Galaxy. Euh, S21, tu vois, donc euh, je crois que c'était au même moment voilà, des Galaxy S2, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, là, on est euh, euh, donc en 2013, et, et donc ce, ce fournisseur LG, avec son petit écran, on lui dit non, mais laisse tomber, on va rien faire avec ça. Et puis, je lui dis, bon, laisse des échantillons. Euh, bon, on est en train de d'essayer de voir si, si ça avait du sens de mettre un petit écran derrière, tu vois un téléphone donc, tu sais, as, le, as le grand écran puis derrière tu pourrais avoir un, une petite notification avec bien un petit écran bon bref on réfléchissait on réfléchissait on trouvait rien mm -hmm. et, euh, et et je dis tiens euh, je dis à un de nos ingénieurs je dis tiens tu peux connecter euh, une de nos boards donc euh, de grand écran de téléphone grand écran Android sur ce petit sur ce petit écran pour voir ce que ça donne et là on voit vraiment une, une version miniature d'une interface utilisateur d'un téléphone, mais sur un, un, un écran euh, euh, timbre poste, tu vois. Mm -hmm. euh, et ça, ça, et c'est là où vraiment, c'est le moment, euh, ce que j'appelle le moment, le Eureka Moment, mm -hmm. où, euh, où as un, tu vois déjà le produit, tu te dis, mais ça, euh, ça peut intéresser les gens. Moi, ça m'intéresse, je me dis, d'avoir Android euh, en miniature, sur un produit que je pourrais mettre dans ma poche euh, ou dans ou, tu vois, je pourrais aller courir avec. Et, et c'était aussi au même moment où tu avais les toutes premières euh, euh, smartwatches Bluetooth. Euh, et donc, je me suis dit, là, on peut faire une montre. Et si on peut faire une montre, après, je me dis, on peut faire une montre au téléphone et on peut faire probablement une montre au téléphone euh, intelligente. C'est-à-dire vraiment euh, en ressemblant des mails, euh, en surfant le web... Euh, euh, et je me suis dit tiens ça ce produit là ça pourrait faire une euh, euh, ça pourrait être euh, euh, génial pour aller courir pour aller euh, tu sais parce que c'était aussi le moment où les téléphones devenaient de plus en plus grands et se cassaient de plus en plus facilement et ils coûtaient de plus en plus cher. Mm. donc il y avait déjà plein de gens qui il y avait déjà plein de tu sais dans les dans les rues de Shenzhen tu pouvais voir des 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 marchands de de réparation de de d'iPhone de, tu vois, cassé, tu sais, pour les écrans cassés ou pour n'importe quel téléphone. Donc, c'était vraiment le début de tout ça. Et là, je me suis dit, bah, les gens, ils en ont marre de, de casser leur téléphone parce qu'ils sont allés courir ou ils l'ont fait tomber. Donc, euh, est-ce que ça aurait du sens quand ils font des activités euh, euh, extérieures tu vois, Aller courir, faire du kayak, je sais pas, euh, euh, faire du vélo euh, euh, d'avoir quand même son, son téléphone sur soi et euh, et puis de laisser le, le téléphone le gros téléphone à la maison d'accord donc plus un petit pouvais avoir, avoir au poignet voilà donc vois, une miniature tout ça exactement tout ça tu vois tu, tu mets tout ça ce brainstorming euh, dans ta tête tu vois voilà c'est un vrai brainstorming tu, tu, fais et tu des parles des de l'innovation
0: quoi c'était pas parti d'un besoin tu es parti d'une innovation technologique ou d'une opportunité tu t'es fait quel est, quel est le besoin
1: je peux l'appliquer quoi Ouais, je suis pas parti. Je suis vraiment parti d'un bon d'une technologie possible, d'une possibilité technologique pour me dire, bah est-ce qui euh, de créer le besoin, de créer, enfin et de me dire, il y a quand même des pain points. Il y a des euh, il y a des euh, des gens qui cassent leur téléphone, c'est énervant. Euh, il y a il y a un problème quelque part avec ces téléphones qui coûtent de plus en plus cher et, les, et euh, et de se dire, tiens, euh, les gens d'ailleurs, soit ils ne partent pas avec, soit ils le mettent euh, tu vois, euh, euh, autour du bras ou dans leur poche euh, pour aller courir. Et, et donc, je me suis dit, ça serait vraiment un super… Euh, et, et là c'est là où je sors le nom, je dis un outdoor mate. Tu vois, je dis euh, un, un camarade euh, externe en fait, ouais.
0: d'extérieur. Outdoor mate, c'est ça
1: Outdoor mate, voilà. Ouais. Donc en anglais, ça fait outdoor mate, c'est donc outdoor, les, les, les activités extérieures. Mm -hmm. Et euh, mate, camarade, voilà, hein, ton, ton buddy, quoi. Ton... Voilà, c'était pour l'expliquer à, à mes collègues. Et je dis, euh, c'est outdoor mate. Et du coup, de outdoor co mate. À tes collègues chinois, c'est ça Ouais, mes collègues, imaginer... euh, des, ah non, mes ouais, collègues des... chinois, ouais.
0: Non, parce que j'imagine la scène. Donc, tout <rire> le en train d'expliquer le outdoor et de... mate.
1: Et après, donc ça, me dire. Ok, ce premier, ce premier produit, donc on commence à faire une ébauche et euh, et puis je dis bon bah il faut lui trouver un nom. Donc là on se dit euh, voilà tiens, Omate, oh, ça ça pourrait être le nom de la boîte, ça peut être c'est vraiment sympa. C'est on trouve le nom euh, dispo sur euh, c'est pour acheter le dot .com. Mm -hmm. J'achète le dot .com, je me dis bon allez on on enregistre la boîte et le premier euh, euh, donc mon premier investisseur, le première personne que je pitch, c'était mon ancien patron. Et je lui parle de ça, il me dit non mais laisse tomber, non c'est c'est vraiment pourri ton idée. Mais bon, euh, ok euh, ok bosse sur le projet, je veux bien te, te voilà reste bosser sur le projet. Euh, euh, et puis bah à la place de ton salaire, je veux bien euh, je veux bien investir dedans et puis on on trouve un accord, on le fait ensemble. Voilà, ça a été vraiment un deal comme ça quoi. Ça a été du ça a été un deal euh, euh, parce qu'il savait de toute façon autrement je partais vois j'allais faire euh, je dis c'est mieux qu'on le fasse ensemble mm -hmm. <rire> et puis et et pour le nom de notre premier produit donc c'était le début des smartwatches et vu que la note c'était tu sais, c'était des les autres, des autres c'était des montres Bluetooth où c'était vraiment mais le début c'était euh, tu pouvais pousser des informations mais ce qu'on fait aujourd'hui tu vois les, les smartwatches aujourd'hui ça reste des euh, euh, t'as le t'as le téléphone qui qui est intelligent et qui lui va pousser, reçoit des informations et, et simplement pousse l'information par Bluetooth à, à la montre. Mm -hmm. et, et, et sauf que la nôtre, eh ben, elle était euh, Nous, on venait de la téléphonie mobile, donc j'ai dit non, il faut qu'elle soit 4G, enfin euh, pas 4G à l'époque, pas 4G mais 3G. Et donc euh, on a on a réduit notre carte mère, on a fait une, un petit pro, un prototype où c'était euh, la montre, bah, elle était intelligente par elle-même. Et donc, euh, le fait qu'elle soit intelligente par elle-même, j'ai dit "Bah, celle-ci, elle est, euh, elle est truly smart." Et lui dis "Elle est euh, véritablement euh, intelligente par elle-même. Elle n'a elle pas besoin d'être intelligente, d'être reliée à un téléphone pour être intelligente." Et c'est là où est venu le nom de True Smart, que oh. Homemade True Smart. Okay. Euh, c'est venu comme ça. Et, et six mois après, on est, on était, parce que c'était pas, c'était le début de Kickstarter, enfin des crowdfunding. Et six mois après, on était sur, euh, sur Kickstarter.
0: Et là, grosse réussite, quoi. Raconte-nous un peu cette campagne. Mais je crois que tu as fait plus d'un million de dollars à l'époque, ce qui ouais, était alors, totalement, est euh, totalement énorme, c'est ça ouais,
1: allez, euh... ouais, à l'époque, on était le cinquième... la cinquième campagne la plus financée de la, de la plateforme. Donc, ouais, maintenant, euh, des millions de dollars, tu vois, y en a... je pense qu'il y en a eu des milliers, tu vois. Mais... Ça, ça reste beau, mais à l'époque, c'était un démon, quoi ouais ouais à l'époque c'était vraiment euh, important et puis surtout alors le, le truc c'est que bon nous on connaissait personne euh, au niveau de la presse tu vois. Mm -hmm. on, a, on, on avait fait une, mon budget c'était euh, j'avais mis 5000 dollars pour faire une vidéo euh, et puis euh, et puis c'est tout <rire> et puis faire des photos enfin ouais, c'était euh, on avait un tout petit budget euh, on a zéro pub et on a juste mis euh, euh, cette vidéo sur euh, sur Kickstarter. On avait fait des photos, on avait expliqué ce on, le concept. Mais au moins, les gens, tu vois, ils s'intéressaient vraiment. Ils pouvaient regarder sur LinkedIn que OK, j'étais vraiment, euh, j'avais mes credentials, j'avais mon, j'avais des garanties en fait d'avoir euh, de, de de mon passé, tu vois, dans la téléphonie mobile. Donc le projet euh, avait du sens, tu vois. Mm -hmm. Ça allait se faire. Et donc ça j'avais ça pour moi. Et puis bon, je l'ai après une journée, ouais, on avait fait 100 000 dollars en en, en une, On l'avait lancé à 22 heures, tu vois, à Shenzhen. On avait fait un petit dîner avec euh, mes quelques collègues et euh, on voyait le truc en live. Tu vois, sais, tu voyais les, les dollars en live, tu sais, des des gens qui, c'était super excitant. Et on se réveille le matin, on avait 100 000 dollars, tu vois. Et de manière organique et, quoi, le truc c'est aujourd'hui ah, c'est
0: aujourd'hui c'est c'est une machine à gaz. quoi Kickstarter ça se fait plus par hasard ouais. donc, toi à, à l'époque ah avec le, le bon produit et tout le bon profil ça s'est fait tout seul mmh. quasiment
1: et ouais puis, exactement et puis c'était euh, et donc oui on finit euh, le mois donc ça c'était vraiment un mois de... Euh, ouais on, dont on se souviendra euh, toute notre vie parce que c'était euh, on finit le dernier jour à, à un million de dollars un million euh, je crois, un million et trente-deux mille dollars ouais c'était ouais, cool <rire> c'était c'était un bon moment mais par contre on était vu qu'on nous on venait du monde B 2 B donc on avait euh, tu sais des une, une poignée une dizaine ou une demi douzaine de, de clients tu vois mm -hmm. donc, on travaillait avec oui euh, dans le, dans le monde du B2B si tu as euh, 10 clients euh, es, c'est déjà bien tu vois mais là on se retrouvait avec 5000 personnes. Donc <rire> ça on n'était pas du tout prêt
0: il euh, y avait des gens qui vont, qui vont commencer avec ma... parce que les mecs sont pas contents. Ouais, y avait...
1: bah on avait reçu euh tu sais on avait reçu mille commentaires et les 20 000 commentaires à chaque fois qu'il y avait un commentaire c'était un email qui... je recevais un email tu sais sur euh, sur mon donc tu sais je sais pas mais comme tout le monde en reçoit euh, des des milliers d'emails chaque année Sauf que je recevoir en un mois euh, 20 000, c'était tu sais, l'équivalent de de, de 10 ans d'emails, tu vois, enfin un truc horrible, quoi. J'ai j'avais eu 20 000 emails et puis oui, d'un seul coup, es débordé. Mais on a plutôt bien géré, tu vois. On a on avait fait des 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 erreurs comme euh, bah, c'est les balbutiements de n'importe quelle boîte, toi. Le, le produit, mais, il, était, mais... il était plus ou moins prêt, déjà. Vous
0: étiez à quel stade, hein, quand vous avez fait le Kickstarter?
1: Ouais, on était, euh, bah, on était, vraiment... on était vraiment en R&D. Tout était, euh, tout était vrai, quoi. C'était vraiment, on était open. Après, euh, nous, on est des, on suit des modes d'ingénierie. Il y a un truc qui est hyper commun et qu'on utilise, euh, on n'est pas les seuls, hein, tu vois. Ça s'appelle du plan, do, check, act c'est PDCA le PDCA c'est euh, c'est une c'est vraiment tu sais tu planifies ensuite bah tu fais euh, ce que tu avais planifié tu vérifies tu checks que tout tout marche bien et puis bah si ça marche bah tant mieux tu c'est en fait du s'appelle de l'amélioration continue mm -hmm. et sauf que les gens dans le PDCA il y a plein de gens qui croient que le plan c'est euh, c'est promettre tu sais, c'est une promesse tu sais les gens vont dire oh, mais tu m'avais promis mais dans un ingénieur il te promet pas il te dit il, je planifie de faire ça et puis justement je je, je par exemple quand, quand tu dis bah je, je vais essayer de mettre une caméra euh, 5 mégapixels et puis au final tu vois que ton chipset il peut pas mettre il peut pas gérer euh, le, le 5 le 5 mégapixels bah tu sais essaies de, de, de trouver une alternative donc soit tu fais et tu mets une caméra euh, 2 mégapixels qui est, qui est acceptée par la par la plateforme et puis tu extrapoles avec du software pour, la, pour rendre l'image en 5 mégapixels. Tu vois, on a fait des trucs comme ça. Mm -hmm. Alors, est-ce que pour les gens, ils disent « Ah, mais tu, tu m'avais promis une 5 mégapixels ?» Et puis, tu dis « Non, mais… <rire> » Tu vois, tu il y a plein de trucs comme ça. Et euh, Donc, oui, on a fait des erreurs de com. Euh, par exemple, on avait un truc c'est hyper bête, mais euh, c'était IP67. Euh, même dans la vidéo, c'est moi qui me baigne en plus donc on me voit avec ma montre en IP67 en disant ouais rien tu peux te baigner avec et sauf que IP67 bon bah en fait c'est euh, l'équivalent de, de résistant à, à, à vraiment à des éclaboussures d'accord ouais. donc euh, donc c'est sûr que des gens bon, bah, ils sont pas contents ouais. si ouais s'ils si la casse. Hmm. Euh, sauf que bon tu IP67 en plus c'est hyper strict c'est euh, c'est trois mètres euh, dans de l'eau, tu sais, mais euh, statique. Donc tu sais, ils font ça dans un, une sorte de bah, on le fait aussi pour pour nos brosses à dents, c'est dans un, un tube et tu mets ta, tu mets ton produit et puis mais c'est de l'eau statique. Donc c'est-à-dire mmh. qu'un jet euh, bon bah ça peut être c'est bien au-delà. Et dans le monde de la montre, ils utilisent jamais ce ce terme IP67, c'est que l'électronique qui utilise ça en se disant euh, non mais les gens ils vont pas vraiment le mettre dans l'eau, tu vois. Mm -hmm. ton téléphone, même si tu sais qu'il est... Tu ne vas pas le mettre euh, dans l'eau parce que euh, c'est quand même ton téléphone. Et euh, dans le monde de la montre, bah, tu utilises euh, des termes qui s'appellent euh, euh, des atmosphères. 3 ATM, 5 ATM, euh, euh, 10 ATM. Et ça, c'est les équivalents de 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Sauf que nous, bah, tu vois, on IP67, c'est 3 mètres. Donc, c'est rien, quoi. <rire> C'est-à-dire que un, euh, tu ne peux pas te baigner avec, quoi. Ouais, non, des, des erreurs voilà, de jeunesse
0: qui peuvent avoir des conséquences. Quoi. Tu, quand tu promets ça à 10 000 clients, forcément, 5 000 clients, tu m'as dit. Mais donc, ouais, vous étiez, vous étiez dis, au stade ouais, de la R&D, ouais. donc tu étais quand même à jeune, ouais. tu étais un peu dans l'écosystème mm -hmm. tout ce qui est production, etc. Mais, mais d'autre côté, tu pas forcément cette… Tu, tu faisais plus des, des partenaires stratégiques, tu disais jusqu'à présent. Donc, pour toi, d'aller produire un objet, c'était
1: quand même nouveau, non ah non mais on, quand on faisait des quand on dit quand je dis je faisais des partenariats stratégiques on faisait euh, euh, tout oui, ce est qui tout. est euh, produit non on, on a on, on connaissait toute la toute la chaîne de la valeur c'est-à-dire du vraiment euh, tu du design jusqu'à l'engineering, jusqu'à la production euh, euh, ça enfin euh, tant moi que mes collègues on connaissait tout déjà donc oui, pour la pour notre premier produit c'était vraiment aucun problème Okay. C'était le... c'était plus la partie B 2 C en fait, la partie consumer, c'est-à-dire de livrer des gens, de livrer des gens euh, dans 50 pays, ça tu vois euh, en un, en un, en, en one to one là, tu vois, en... ça c'était nouveau pour nous. Et le truc qui était encore plus déroutant, c'était la, je pense, euh, la partie com communication, c'est-à-dire euh, euh, bah, communiquer avec ces gens-là et puis communiquer aussi avec la presse. On, tu sais, euh, euh, parce qu'on avait, avait eu vraiment le spotlight euh, euh, tu vois, sur, sur nous. Quoi, tu sais, on avait eu euh, de la presse vraiment internationale. C'est-à-dire, on avait fait euh, des… Euh, les, les tech crunch voilà. ce genre de choses, c'était Voilà, euh, exactement. Ce qui avait exactement. entretenu là, j'imagine, des, des 100
0: 000 dollars du premier jour jusqu'au million, j'imagine que là, il y a eu un enchaînement de presse qui a dû aider, c'est ça
1: Exactement, euh, ça a été un effet boule de neige. Il y a eu… Euh, Quelques gros qui, ont, qui en ont parlé. Euh, Entre-temps, en, entre on nous contactait pour faire des interviews. Donc, ouais ça, ça a été super important. Mais ça, c'était euh, nouveau. Et, et pareil, ça on n'était pas prêts. Tu vois, on n'était pas… On savait pas… Enfin, je, je savais pas euh, parce que c'était moi qui, qui me tapais tous ces trucs-là. Euh, ce qui était normal. Hein. Mais j'étais pas pas… Euh, euh, ouais j'étais pas formé pour quoi mais c'était je me suis plutôt bien débrouillé honnêtement euh, voilà j'ai pas euh, j'ai pas fait de j'ai pas, pas fait trop, trop d'erreurs ça voilà. bon, c est, c est le de la mais c'était quand même nouveau sur, quoi sur le temps ouais. et donc
0: ouais, voilà. donc, donc cette montre cette montre connectée là qui était donc hyper hyper innovante à l'époque vous la produisez, vous la livrez, ça marche bien, je veux dire, il n'y a pas eu trop de problèmes de qualité, de retour de marchandises, tout ça s'est bien passé
1: Non, c'était ouais, à part tu vois, voilà les les trucs entre ce qu'on promettait, et ce qu'on a planifié, enfin, tu vois, ce qu'on avait planifié, ce que les gens disaient, ça allait. Honnêtement, on a eu euh, euh, on a eu des euh, une super expérience. Bon, mais le vrai truc qui nous a mis euh, nous a mis dedans, c'est que qu'un an après, tu tu as, as l'Apple Watch qui, qui, qui se lance, tu vois. D'accord. Euh, même d'ailleurs, avant, je dirais même six mois avant, euh, euh, six mois avant, d'ailleurs, il y avait eu, comment dire, la Samsung, euh, leur première, la première euh, smartwatch de Samsung.
0: Ça aurait pu créer le marché et vous aider quelque part, mais ça n'a pas été le cas, quoi. ça vous a, ça a un peu tué la, une partie de vos ventes, c'est ça ouais.
1: Bah euh, oui, ça nous a, euh, ça nous a, comment dire, euh, euh, bon, on s'est retrouvés avec des, des concurrents qui s'appelaient Samsung et Apple, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, quand t'es euh, une boîte et, et même si tu es en croissance, euh, mais t'as euh, un million de dollars, euh, bon, tu te bats contre euh, euh, des mecs qui ont, euh, ont des centaines de milliards, tu euh, c'était pas encore les trillions de dollars, mais euh, c'était des gens qui ouais, bien sûr, mais parfois si tu arrives enfin c'est pas très facile
0: gros. mais si tu arrives à te positionner et à manger juste les miettes qu'il te laisse, parfois ça peut, ça peut déjà te, te suffire quoi. parce qu'il crée oui, un marché oui, tu crées oui, mais... tu, tu crées un marché toi-même ce que tout petit tu peux pas faire donc d'avoir des géants qui t'aident à créer le marché et toi de grappiller des miettes parfois c'est une stratégie quoi. ouais euh, exactement oui
1: oui c'est vrai euh, euh, par contre euh, bon il il mangeait, sauf qu'il, voilà, il, il peut des miades, aussi, quoi. il mangeait notre, dans le ouais, il mangeait notre lunch, tu vois. Il mangeait notre, euh, il mangeait quand même notre, notre petit déj, notre déjeuner et notre dîner, quoi. Okay. Donc oui, as raison, il nous restait les miettes. <rire> non, mais c'était, euh, c'était, ouais, c'était difficile. Et puis, mais, mais tu vois, là-dessus, on, on, a vite pivoté. Après un an, on a pivoté sur notre deuxième produit. Et, hum, et ce produit-là, euh, on, a, on a été super euh, smart, tu vois, on a, on a pigé un truc, on avait un, que on avait un, une, un, comment un slogan, on avait dit euh, au CES, tu vois, on avait un super boost, un super euh, stand, et on avait euh, mis technology is what you carry, fashion is what you wear. Tu vois, et ça, c'était euh, un pied de nez pour dire voilà, la technologie, c'est ce que tu, tu, tu transportes, tu vois, tu t'en fiches, t'as ton téléphone, ok, t'as ton. Euh, par contre, euh, comment tu t'habilles, c'est la mode. Et là, en fait, on pouvait trouver une forme de légitimité parce que, bon, voilà, euh, par exemple, chercher euh, français, euh, si été italien français, vois ça marchait bien en fait. Mm -hmm. On pouvait, on, une sorte. Ce que j'avais compris, c'est que sur notre premier modèle, on avait de la légitimité sur la partie tech, mais on n'avait pas du tout de légitimité sur la partie ni montre, ni euh, euh, sport, en fait. C'était principalement une montre de sport, mais on n'avait personne dans l'équipe qui était vraiment un très gros sportif ou on n'avait pas un ambassadeur sportif. On n'avait pas euh, cette légitimité de montre, même si moi, euh, j'aime les montres depuis que je suis tout petit, mais euh, je ne m'étais pas associé à un, à un designer de montre, tu vois. D'accord. Donc, la, notre premier produit, c'était vraiment un produit technologique. C'était une innovation technologique. Et, et d'ailleurs, toutes les montres euh, qui ont débuté, à part la à l Apple Watch, mais si tu regardes les. les les Samsung, les LG, il y avait les Motorola, tout ça. Tous ces gens-là, euh, Google tu vois, qui a fait des partenariats, ils ont vite aussi compris que d'abord, ils sont mis avec des, des partenariats, de, on va dire, euh, technologiques. Donc, c'était tout le temps des, des, des gens qui venaient de la téléphonie mobile. tu vois Les Samsung, des LG, des Motorola, il y a qui d'autres, Des Acer, tu vois, il y a eu plein de gens comme ça qui, qui sont lancés dans les wearables, dans les montres connectées. Et c'était que des gens à chaque fois qui venaient de la téléphonie mobile. Donc, les designs des montres, c'était pareil. C'était des, des trucs hyper euh, tech, futuristes. Euh. Et ensuite, ils ont compris aussi… Ben non, euh, Google, d'ailleurs, est venu avec Android Wear et a, a directement dit, nous, on va faire des partenariats avec des vrais gens du monde de la montre. Et donc, c'est là où ils ont fait euh, des partenariats avec Fossil, avec euh, Tag, avec euh, Taggeur, avec… Euh, Michael Kors, tu sais, avec des gens qui, qui étaient plus dans le fashion mais qui avaient déjà des lignes de montres. Mm -hmm. Et c'est là où je me suis dit qu'on qu était mort. <rire> en fait, je, là, je me suis dit, peu importe ce que je vais faire, ces gens-là, même si, euh, si je commence à me mettre dans, euh, justement sur ce segment fashion ou des segments... Euh, dans tous les cas, il y aura toujours des marques qui étaient là avant et qui vont s'associer avec des ODM ou avec des marques technologiques qui sont plus grosses. Et donc, ça va être compliqué, quoi, de faire euh, son trou. Et c'est ouais. comme ça qu'est mort, euh, bah, tous les, tous les autres, tu vois, les Pebble, il y avait plein de noms, il hein, y avait plein de gens dans, à ce, ouais, ce moment-là. Ouais. Et donc, tu dû, as dû pivoter a... quelque
0: part pour t'adapter à cette situation,
1: comment, comment as géré? Ouais. Alors, ça, ça a été, euh, bah, ça, c'était déjà un premier pivot, toi, de, de partir du monde du sport, aller vers la faction, me dire même que c'était une erreur, mais bon, c'était déjà un pivot. Et ensuite, euh, on a vu une opportunité en Chine euh, avec des premières montres pour enfants qui étaient vraiment euh, basiques, tu sais, qui, qui étaient d'ailleurs souvent 2G et qui, qui avaient un GPS et tu, tu pouvais localiser. Et je me suis dit, bah, on va récu récupérer ce qu'on a, a fait sur notre, notre produit haut de gamme tu sais, qui avait plein de technologies, euh, avec euh, des sensors, etc. pour euh, créer une, vraiment une montre pour enfants tr très haut de gamme mais euh, mais mais vraiment euh, canon, tu vois. Mm -hmm. Et ça, on l'a, ça a super bien pris. On l'a annoncé, c'était en 2015. Euh, ça, c'était un gros pivot parce que voilà, de... en fait, on s'est dit, on... tu sais, quand tu débutes, t'es tu sais, es que un produit, t'es une es une marque avec un produit, quoi. Et ensuite, on, on te pousse à te dire, bah, il faut continuer dans cette voie-là ou il faut euh, ou il faut élargir. Et le mieux, c'est d'élargir. On parce te que... pousse souvent à élargir,
0: quoi, parce que qu'en euh, termes de distribution, ah, de retail, etc., les, les marques monoproduits, c'est un peu complexe parfois.
1: Exactement, mais en même temps, tu sais, euh, moi, le meilleur euh, conseil que je peux donner, c'est vraiment de, surtout de pivoter, de voir, parce que si tu es dans ton produit, euh, dans ta gamme, et qu'au final, euh, bah, tu, tu vas dans le mur, bon, bah, si tu ne pivotes pas, tu, tu vas dans le mur et tu, tu te feras bouffer ou tu te prendras le. Tu prendras le mur en pleine face. Mm -hmm. Donc, euh, il faut. Euh, c'est vachement bien de pivoter quand tu es une start-up. Même si tu À part si tu as une idée euh, de génie, mais euh, la plupart du temps, il faut. Euh, quand tu as une bonne idée, tu vois, tu as aussi d'autres gens qui ont la même idée au même moment euh, dans un autre coin du monde. Et en Chine, c'est encore pire. Tu vois, parce que quand tu as une bonne idée euh, en, en Occident, bon, bah, tu as un concurrent après un an, six mois, alors qu'en Chine, bon, bah, quand tu as une bonne idée, tu as mois après tu as 10 concurrents tu vois donc ouais. c'est tu pas. commences à communiquer en chine et ça c'est la façon où c'est hyper agressif en, en chine sur la, la concurrence donc ça on lance notre Kid watch puis voilà, on se retrouve avec plein de concurrents euh, très rapidement mais de, lors d'un ça c'était voilà 2015 2016 euh, sur un salon c'était un salon à à Monaco, tu vois, c'était un truc très européen. C'était vraiment un super salon qui n'existe plus, mais qui était vraiment bien. C'est pas le, le pas -Pi. salon du
0: ah si si ah, c'est le Medpi d'accord, hein. salon qui est spécialisé le pour, pour le retail, c'est ça, pour rencontrer
1: euh, des retailers, voilà, Fnac ouais. et compagnie quoi. Et là on on, on rencontre un... donc y a un, une personne qui vient sur le centre qui dit bah écoutez nous on a acheté vos Kid Watch, vos euh, montres là pour enfants et euh, on les réutilise en fait on, on les reflash avec un autre software et on les utilise pour nos clients qui ont 80 ans et plus ah, je me dis bon ça euh, du coup ils nous disaient vous pourriez pas nous faire un produit dédié on ne pourrait pas faire un partenariat je me disais passer du monde du sport à la mode un peu on avait fait pas mal de partenariats euh, euh, fashion tu vois, qui étaient vraiment cool mais qui n'ont qu qu pas marché et après, les enfants, je trouvais ça encore cool. Tu vois, ça m'intéressait parce que je me disais, bon, c'est l'avenir, c'est leur enfant, c'est sympa, tu vois. Mais aller sur les seniors, ça me vraiment, ça m'intéressait, mais vraiment pas, tu vois. Je me disais, c'est là. C'est l'avenir
0: aussi, d'une certaine manière. Enfin, je vois que tu par contre,
1: c'est là où, bah, c'est ce qui nous a sauvés. Et tu vois, on a, c'est encore un dernier pivot. Et après, on a compris. Donc Depuis 2016 en fait, voilà, longue parenthèse, mais depuis 2016. Ouais, il t'a rendu en... un, un énorme
0: service quoi, ce client quoi. Il avait, il t'avait de travail, il t'a apporté l'idée quoi.
1: Il m'a, ouais, puis il nous a sauvé. C'est un, ça a été notre, donc c'est notre client historique sur ce segment des seniors. Et aujourd'hui, euh, euh, même si c'est bon, ça représente, euh, on va dire un tiers de nos, de nos revenus aujourd'hui les seniors, mais c'est c'est un tiers qui qui nous a sauvé, enfin, qui nous a. Euh, vraiment euh, qui nous a aidé euh, à, mais, et puis surtout on est très bon enfin, on est un des leaders euh, mondial de ce euh, de ce segment sur les, les wearables pour seniors donc oui oui c'est donc là c'est vraiment
0: une, une montre poignée ou si, si la personne âgée ouais. se elle,
1: elle voilà, casse la figure elle bah, peut
0: à l'aide avec une vidéo une caméra etc
1: voilà et puis c'est lié à un, à un call center donc c'est surtout du, tu vois, du service derrière euh, et donc ça oui on est le leader en Europe et aux états unis donc les, les deux gros marchés on va dire en Occident on est vraiment le leader et sur ce marché un
0: marchés. peu sur du, du B2B non si je ne me trompe pas tes canaux c'est pas forcément en direct mais plutôt par le biais de partenaires
1: et voilà d'accord et en fait à chaque fois aujourd'hui qu'on annonce un produit c'est toujours pour montrer nos, nouvelles, nos nouveaux développements on, on garde une partie B2C uniquement pour des, euh, des vraiment des éditions limitées pour, pour des VIP on va dire pour pour garder la main un peu, mais vraiment sur des des, des éditions limitées, comme ça on on se on on, on donne en fait, on montre euh, c'est vraiment une forme de communication donc c'est du B 2 C to B car au final notre but c'est de de grâce à ça, grâce à ces lancements et avec des vrais gens, avec des vrais utilisateurs, ça nous permet de démontrer à d'autres partenaires potentiels dans dans le monde euh, bah, de nous faire connaître donc c'est souvent euh, euh, donc là euh, par exemple là, on va on va annoncer notre notre prochaine montre pour enfants euh, le mois prochain et c'est notre nouveau modèle c'est un nouveau service on a intégré des des technologies euh, exclusives tu vois au, au niveau mondial donc tu vois c'est c'est vraiment super excitant c'est vraiment euh, du de la R&D euh, pure et dure et ensuite on l'annonce on les met en vente sur notre notre site web et avec notre euh, euh, sous notre marque. Et ensuite, bah, notre but, c'est vraiment d'attirer l'œil de, de partenaires, de distributeurs, de, euh, de marques euh, qui, sont qui pourraient euh, potentiellement être intéressés à les distribuer dans leurs dans leur pays, euh, euh, leur pays locaux. D'accord, ok. Et donc, donc, voilà, c'est ça la stratégie aujourd'hui.
0: Au Clean, comment ça s'est passé Tu as lancé
1: Au Clean euh, en parallèle de ce projet, c'est ça Alors, c'était en 2016. C'était vraiment euh, voilà, c'est pour ça que 2016 c'est une autre année importante pour moi euh, à Shenzhen. C'est euh, j'avais mon ancien designer de chez de qui, qui avait donc euh, tu vois on, on, on allait voir pour pour on venait on avait comment dire on avait levé de l'argent de 500 startups à à San Francisco à Mountain View. Mm -hmm. Moi j'avais passé euh, six mois là-bas tu vois après à rencontrer d'autres investisseurs etc et dans ces dans ces meetings j après je suis revenu en Chine et donc je rencontrais des investisseurs et je rencontre Xiaomi et Xiaomi en fait euh, je, leur, je leur montre tous les produits qu'on a alors euh, euh, tu vois ça allait justement de la kid watch euh, jusqu'à la senior watch tu vois puis euh, d'autres concepts et dans ces concepts on avait fait un robot en 2015 euh, ou qui, qui a fait un gros flop qui en fait on a on a, on a développé, on y croyait à fond. On avait même Amazon tu vois, qui, nous avait, qui nous avait aidé. On a fait une 13 release avec Amazon Alexa. Mm -hmm. euh, donc, tu vois, c'était du... Il y avait, on avait quand même des gros derrière nous. Ouais. Mais c'était trop avant-gardiste. J'ai retrouvé. Il ouais, y, je... y a encore de la
0: presse qui traîne sur Internet.
1: Tout ça est vrai. Ouais, bah tu vois j'ai lu euh, le dessus ouais.
0: <rire> Oui, oui, oui. U bah, Yumi, c'est ça, un... le robot Yumi.
1: Exact. Ah oui, puis en plus, c'est plus drôle que ça, Je les c'est vrai, que c'était Yumi, un... on avait déposé le nom euh, pour Omed Yumi, etc. Et là, je reçois une lettre de, tu sais, c'est une compagnie qui s'appelle ABB, qui est hyper connue, une, ouais. une compagnie énorme, industrielle, qui fait des robots, mais c'est des bras, tu sais, des bras, euh, des bras, euh, des bras mécaniques pour la production, pour, etc. Des bras ouais. mécaniques, exactement, ABB. Je, je sais même plus d'où ils. Vous savez, d'une grosse boîte américaine ou peut-être peut suisse. Non, je suis pas sûr, mais. Ouais, ouais je sais plus. Et en tout cas, je, je reçois de leurs avocats pour nous dire non, mais nous et Bibi, on a un robot et il s'appelle Umi, U-M-I ou un truc comme ça. Et du coup, euh, votre Y-U-M-I, ça va pas le faire. Je leur dis mais moi, c'est un robot, euh, c'est un robot consumer. vous avez c'est un petit robot euh, avec euh, Alexa, quoi. Vous pouvez discuter avec lui, quoi. Ça, euh, et pas en concurrence, vous voyez Il me dit non non non, je veux rien savoir, autrement on vous <rire> on vous fait un, un, un procès. Je dis ok ok, on va changer le nom. Et puis au final, on a on a bazardé le projet parce que euh, parce que c'était trop euh, trop euh, c'est trop euh, avant-gardiste, on va dire. D'accord. Et okay. donc dans, donc voilà dans cette présentation avec Xiaomi, donc, je remonte tout ça. Et le dernier slide, c'est ça qui est dingue, c'est le dernier slide, c'est une ébauche d'une smart toothbrush euh, de notre designer. Et euh, il dit, bon, là, euh, tu vois, il passe en revue tous les slides, puis il dit, bon, là, euh, là on va vous tuer, là, on va, là vous êtes mort, euh, là, bon, votre robot oublié. <rire> et, puis, euh, et puis, il fait, mais par contre, ça, ça m'intéresse. Et le dernier slide, la, la brosse à dents, je dis, bah Ok, okay on, peut, on peut faire un truc, et oui, on, on a l'expertise, on a hardware, voilà, software. Et puis on, on le pitch, en fait, l'idée qu'on avait derrière, c'est de dire on va faire une app sur laquelle on peut customiser le, le, le brossage en fait, des dents. Euh, en fait, puisque ça faisait six mois, j'avais acheté une brosse à dents électrique. je trouvé, je venais de comprendre que ça faisait 20 ans, le design il avait 20 ans, quoi. C'était une brosse à dents de Philips, mm -hmm. le design avait 20 ans, et ça faisait 20 ans qu'ils qu faisait des brosses à dents électriques, mais le design était le même, quoi. Et je me disais, mais il y a quand même quelque chose à faire. On est dans le monde de l'IoT, on, on peut probablement ajouter des, des, enfin, des innovations à, à, à ça. Et, et donc, c'est parti de ça. Et là, ils nous disent, ben, on va vous présenter Roami, qui était dans l'écosystème, tu sais, c'est ceux qui font les, les, les Mi Band pour eux. Donc, je les connaissais très bien parce que c'était des concurrents en quelque sorte... Dans le monde de la smartwatch, tout ça. Donc, c'est une sorte de
0: filiale Et de Xiaomi ou d'entreprise euh, sœur, c'est ça?
1: Ouais, alors c'était, c'est dans ce qu'ils appellent le Xiaomi écosystème. Donc, c'est tout le temps des boîtes dans lesquelles ils ont investi, soit euh, l'Edjun, donc le, le PDG, soit euh, la boîte en elle-même. Mais souvent, euh, ça a été des partenariats stratégiques dans le sens euh, soit financier, soit euh, des énormes commandes, soit des, tu vois, euh, mais souvent des prises de participation. Et dans le cas de Ruami, c'était, je crois, 30%, 30 à 40% appartenait à Xiaomi. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, c'était au même moment où d'ailleurs, euh, Roami rentrait en bourse. En, enfin Ça, c'était peut-être un peu après, en 2017. Mais en 2016, euh, donc c'était la première société de l'écosystème Xiaomi à rentrer en bourse. Donc, c'était un, un événement, tu vois. Et euh, Roami, c'était plus, eux, ils avaient plus dans le collimateur euh, Fitbit donc c'était on va dire euh, Ruami c'est le Fitbit euh, le Fitbit chinois quoi euh, avec l'ADN Xiaomi donc des produits euh, de bonne facture et, et puis super abordable mm -hmm. le Mi Band c'était euh, euh, c'était je crois 20$ alors que le, les premiers Mi Band voilà c'était 20$ alors que le Fitbit euh, qui faisait la même chose il était à 150$ mm -hmm. donc c'était enfin tu vois c'est hallucinant et et, et donc Roamy euh, on les rencontre et ils disent bah, okay, ouais, ça rentre dans notre stratégie long terme euh, de santé connectée et, euh, et ils investissent chez nous et donc on crée de ce projet qui s'appelait euh, Oclean c'est un nom qu'on avait toujours on aimait bien réutiliser euh, voilà, nos homates on se disait tiens celui-là il s'appelait Oclean et, euh, et donc ouais, ils investissent puis surtout ils nous, ils nous filent euh, des bureaux euh, super classe, tu vois. Ouais, C'est là, je crois qu'on s'était rencontré une fois, mmh, la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, ouais. Et ben, c'était chez Rouami, ouais. Mmh. Euh, bon, maintenant, on a nos propres bureaux juste à côté. Et, et puis, il nous, nous file aussi euh, euh, une équipe, une équipe, euh, tu vois, euh, hardware, tu vois, une, toute une équipe hardware pour, euh, et software pour euh, continuer le projet, en fait, pour, euh, pour avancer beaucoup plus vite. Quoi. Donc, on a été. Euh, sous stéréoïde pendant, pendant un an, mm -hmm. et on a pu lancer le premier produit en 2017, euh, en 2017 avec un, un Indiegogo cette fois-ci, qui était plutôt honorable aussi, puis surtout un super produit. Quoi. Et depuis, bah voilà, depuis, on en a lancé plein, et, euh, et tout se passe bien. Ouais.
0: D'accord, mais donc tu es parti d'une slide et après, il a fallu, ouais. euh, il a fallu monter, enfin vraiment euh, monter le produit dans les détails, monter la boîte. Enfin, ça a été tout un, tout un, tout un processus. Ça a été de un cheminement. De ouais. Side,
1: ouais. Ouais. Mais ouais, puis enfin euh, ouais, c'est parti super vite. C'est vraiment, c'était, euh, c'était le fait que déjà on avait, euh, on avait eu une équipe. Tu vois, il y avait des, il y avait des du staff euh, au mec qui s'est mis dessus. Et puis euh, ensuite, euh, voilà, ils nous ont ils nous ont ramené d'autres gens euh, et puis ils savaient ce qu'on pouvait chacun ce qu'on pouvait ramener quoi d'accord mais c'était vraiment la, la cohésion euh, euh, intelligence euh, voilà euh, hardware euh, software euh, marketing mais Rami ça reste qu'un
0: ça reste qu'un investisseur pour toi enfin c'est quoi la relation ah bah, euh...
1: non ça a été plus que ça ça a été tu vois, parce que tu parles de bureau on... d'équipe Un, enfin, ça avait un coup, investisseur euh... stratégique ouais d'accord ok.
0: Et comment ça se passe c'est comme... pas bien de bosser qu'une boîte chinoise quoi comme ça donc euh, comment comment ça se passe hein
1: Bah euh, non, non, nous ça a été euh, que du que du positif. Après sur le long terme maintenant bon c'est un peu différent tu vois, maintenant on a essayé enfin là dernièrement tu vois, là, on est en pleine euh, euh, en pleine série A qui, qui vient de se, de se finir tu vois, on va l'annoncer bientôt enfin on a déjà pré-annoncé on a mais euh, évidemment, c'est -ce toujours. Tu veux euh, dire le montant ou... Ouais, bah écoute, c'est à deux chiffres déjà, donc on est, est pas mal. On a une belle série à, ouais. à deux chiffres en millions de dollars, mais ouais. avec un 1 devant, donc c'est déjà bien. <rire> donc, ouais, on est, euh, mais c'est, voilà, on a notre première. Donc ça, ça va être, on continue, mais surtout, ce qui était le plus important pour nous, c'était d'atteindre notre million de de produits vendus, ce qu'on n'avait pas a réussi à faire, tu vois, aussi rapidement pour pour mm -hmm. euh, Là, on l'avait fait. Euh, notre, nos premiers millions, notre, notre, ouais, après deux ans, on avait fait notre million de euh, de brossades en vendu. Ça, euh, ça c'est un truc que j'avais gardé de. C'était euh, chez Omate, un de nos backers. Je crois qu'elle était backer. Euh, enfin, vu même si, si, si elle était backer, c'était la présidente euh, de TomTom Tom. et TomTom, Tom, donc c'est une française, euh, Corinne Vigreux. Et depuis, donc, on est devenu, euh, je ne vais pas dire ami, mais c'est devenu une connaissance. Elle, elle m'avait contacté euh, en me disant, bah voilà, je trouve que la trousse map donc il y a notre premier produit Homme, elle avait dit, ouais, ah, elle est super, je, je la porte. <rire> donc, elle n'était pas du tout vraiment dans le, dans la l'audience la, qu'on qu on, qu on targetait, targetait c'était vraiment une montre d'homme plutôt, mais bon. Et elle me disait « Mais moi, je vois plein d'autres possibilités avec votre montre. » Et elle m'avait dit « Je, je l'ai même montré au PDG de Toyota. » Tu vois, Vu qu'elle, elle, elle était dans, dans le monde de, du, du GPS. Mm -hmm. Et ce qu'elle m'avait dit, tu vois, en, en advice, tu vois, en conseil, elle m'avait dit « Il faut que tu arrives à en vendre un million. » Et c'est ça qui fera la différence et tu vois on en a pas on en a vendu euh, je crois euh, 80 000 des des trous smart euh, tout et pour tout et on est passé tout à fait, de 5 000 à 80 000 ce qui était déjà génial hein tu vois euh, après euh, un an ouais, en un an et demi tu vois c'était super tu d'en vendre autant mais en B 2 B mais après euh, je suis dit c'était pas possible de continuer tu vois et donc euh, on n'a jamais atteint c'est 1 million en fait avec ce produit là mm -hmm. et c'est ce qui fait la différence mais c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs c'est vraiment un... elle avait raison, c'est vrai, vrai pour DJI c'est vrai pour des smartphone makers c'est vrai pour euh, n'importe quel, euh, il faut que tu arrives à vendre un million de produits ça démontre que tu as vraiment un marché planétaire quoi. ou un marché en tout cas important
0: euh, non c'est carrément un, 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 une sorte de threshold où il y a, il y a, des, il y a des, des, des passages à dépasser quoi clairement voilà. Ok, ok, d'accord. Et donc l'avenir, la, enfin la, la levée de fonds, j'imagine que c'est il euh, y, y a des projets derrière. Qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les mois, les années qui viennent
1: Bon, ben là en fait, c'est là on a, on a vraiment une année euh, spéciale, mais en même temps on a lancé, on a vraiment bossé comme des fous. On a lancé six produits, enfin euh, non, on a, on a lancé quatre produits. On a designé déjà deux euh, dans, en plus, toi, pour l'année. Donc là, on va lancer six produits. Mmh. Donc ouais, on a plein de là, on a ouvert des nouvelles catégories, tu vois, parce qu'on est on est dans l'écosystème euh, des bro des brosses à dents connectées euh, chez Oaklean mais on a lancé aussi un ce qu'on appelle un hydropulseur, un flosseur, water flosseur euh, donc tu sais, qui, qui permet de, de laver entre les dents avec des, des pulsations euh, tu sais, euh, euh, d'eau mmh. et où de tu vois tu mets du produit euh, euh, c'est de la listerine ou des comment ça s'appelle des bains de bouche c'est un super produit moi j'adore c'est vraiment euh, c'est une nouvelle routine mais c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment super parce que les bactéries elles se mettent même si tu te brosses bien les dents les bactéries elles se mettent bien entre les dents en fait c'est très dur de d'enlever de, les ba les bactéries qui se mettent entre les dents et donc euh, bah, c'est un petit jet que tu mets euh, après t'es brossé les dents et tu, tu passes entre les dents et c'est c'est super pour avoir une, une super bonne haleine après et ça marche vraiment bien d'accord okay. euh, donc euh, ça on a, on a plus de produits on a un produit UV aussi on a lancé un produit pour les enfants et euh, donc ça tu vois on revient aussi toujours à ça mais on, on, bah, il y a des, des partenariats stratégiques qui vont aussi euh, être annoncés tu vois on fait des des, des projets on va dire euh, euh, ODA, bah, exactement comme Amate on fait tu vois, des, des Powered BioClean en faisant avec des, des partenariats, avec des, des, gros, des, des gros, des petits, peu importe, mais avec des gens, euh, avec des gens qui, qui peuvent nous faire grandir, tu vois, nos, tant nos quantités que nos, que nos parts de marché.
0: Mmh. Ah, vous avez une, une gamme entière de produits qu'on voit sur votre site internet, euh, ce qui est sur un, un, un segment assez spécialisé comme ça, la brosse à dents, la brosse à dents électrique et, de, et des produits adjacents, c'est euh, assez rare. J'imagine que vous êtes partie des acteurs les, qui présentent la gamme la plus, la plus riche. Quoi.
1: Bah, ouais, après, euh, bon, tu vois, c'est exactement comme, euh, comme homemade, tu vois, maintenant, on a des, des gens, enfin, il euh, y a les Apple et, et les, les Samsung et les Google de, de ce monde, bah, ils s'appellent, euh, ils s'appellent Philips et Oral B, tu vois. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est marrant de me retrouver face à Philips aujourd'hui, qui est notre, euh, c'est moi qui viens de, 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 qui était, c'était mon client interne, Philips et de me retrouver face à eux sur un, sur un autre marché. Mais voilà, c'est ouais, ouais, intéressant. Quoi.
0: Okay, ok, très bien. Bon, bah, si tu as une, une expérience tellement riche qu a, que le temps passe vite. Euh, on aurait presque pu euh, ouais, garder un peu plus de temps sur la fin pour parler de, de Home et de clean euh, Mais bon, peut-être qu'on pourra faire un deuxième épisode, peut-être pour approfondir ces, ces <rire> sujets-là. Dans sept dans ans, dans dix ans. Ouais, okay. le,
1: le, en 2030, on en fait. Le... Ouais, pour la, pour la <rire> okay. voir, peut-être pas aussi
0: longtemps. La, la série B, quoi. Ça, ça, ah ouais,
1: okay. Okay. OK. OK, ça
0: roule. Mais vas-y, pour, pour conclure, je te, je te pose la question finale de savoir si tu as une, une astuce à partager avec les éditeurs sur comment, comment craquer l'Asie, comment hacker l'Asie ou la, ou la Chine en particulier, peut-être pour toi.
1: Bon, la Chine, c'est le marché. Enfin, en, en termes de business, c'est le plus difficile. C'est vraiment que s'attaquer à la Chine, c'est le marché le mais de loin le plus difficile. Comme je disais, tu vois, euh, il y a quelques instants tu vois, où en termes de concurrence, c'est vraiment mais de, de loin le, le, le pire des marchés. Euh, euh, évidemment, un des conseils, c'est de, de, de faire des partenariats. C'est toujours, toujours de faire des partenariats. Moi, c'est l'histoire de, ma, de, ma, euh, de mon curriculum euh, tu vas éviter. de C'est de c'est d'avoir fait vraiment des, des partenariats stratégiques toujours, tout le temps. Euh, donc, s'associer, que ce soit euh, localement, donc avec des... Euh, évidemment, donc en Chine avec des Chinois. Euh, de bien trouver ses, ses partenaires, de bien trouver ses cofondateurs, de bien trouver... Euh, et, et ça, bah, tu le fais euh, euh, en réseautant, quoi. C'est mmh. en participant à des événements, en... en il y a plein de façons de, de trouver moi tu vois mes collègues mes mes cofondateurs c'est vrai que c'est des gens de, de business que j'ai rencontrés avec qui je me suis plus à travailler dans tant des fournisseurs que des clients c'est toujours comme ça en fait c'est c'est des, des des contacts de business donc et ensuite mais aussi dans des dans des événements euh, de start-up, tu vois, comme ce qu'on fait d'ailleurs French Tech euh, au niveau mondial, mais à Shenzhen, Hong Kong, là, dans la Greater Bay Area, euh, ce qu'on appelle voilà, la, la Grande Baie en français euh, mm -hmm. de, de la région, où on fait des événements. Là, il y en a un d'ailleurs demain. Tu es, es membre de la French Tech
0: Hong Kong, Shenzhen, Alors, on n'a pas eu le temps de le préciser. Ouais, et puis
1: demain, bah, demain on, en, on en organise un. On essaye d'avoir tant la, la communauté française. Euh, local, mais aussi les gens, euh, bon, en espérant qu'on puisse euh, revoyager euh, bientôt, un jour, euh, dans les prochaines années, euh, de, euh, voilà, les gens qui viennent, euh, c'est toujours bien de, de se connecter, donc tant sur Twitter, sur LinkedIn, de trouver ces gens-là, euh, de nous trouver, de trouver la French Tech locale, et à en tout cas et Hong Kong, c'est, on est, on est visible sur les réseaux sociaux, et puis euh, nous dire. Euh, euh, parce qu'on organise des, des événements et puis on peut, on peut toujours présenter, euh, introduire euh, à des contacts euh, qu'on peut connaître ici localement. Ouais, Il voilà, ne faut, faut pas hésiter
0: à, à contacter la French Tech locale dans, dans la plupart des grandes villes d'Asie qui est très active. Mais donc c'est un, un peu un de tes secrets quoi, parce que j'avais, j'allais poser la question, j'avais remarqué que es extrêmement actif en termes de, de networking, de, de présence dans la presse, de d'être t'es un, un tech speaker quoi, es souvent speaker sur des événements etc. Et donc de, de réseauter comme ça, c'est un de tes secrets pour rencontrer les bonnes personnes et faire des faire des
1: partenariats euh, euh, comme tu viens de bah, le quoi. Tu vois, il n'y a pas il a il a pas de mystère, il faut communiquer pour, enfin il faut surtout quand le, le plus t'es petit T'as besoin de, il faut. Euh... Moi, je me retrouvais avec des panels pour Remate, avec des gens de, de Samsung, avec des gens de Google. Moi, je trouvais ça génial, tu sais, de me retrouver moi, une petite start-up, me retrouver avec ces gens-là. Et mais j'avais pas à rougir, toi. Je savais aussi que ce que je faisais, euh, bah, c'était, euh, Je j'avais pas volé ma place, tu vois. J'étais. Et c'est pareil pour pour Oaklin quand, quand on se retrouve à, à être en concurrence avec des. Des Philips, c'est des gens qui font un million de, de produits par mois. et euh, bah, nous, on, on a fait ce million-là après deux ans, mais on y est arrivé. <rire> et, et même eux, ils, arrivent, ils, ils reconnaissent, ils ils de voir nos produits, les prix qu'on arrive à faire, les, les technologies, qu les les qu'on qu'on, no, no, peut-être te faire racheter. Quoi. Est important. Non, mais ouais, ce n'est pas notre but. J'espère que... Euh, euh, non Non, no, no, non, no, 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 il n'y a, a pas de euh, IPO, etc. C'est le début d'un nouveau truc, tu vois. Les gens voient souvent ça comme une exit, alors que c'est un, un renouveau, tu vois. C'est le début d'une autre, euh, autre histoire. mais je n'ai jamais travaillé euh, jusqu'à envoyer une boîte en IPO, euh, ou même rachat, etc. Mais euh, oui, c'est des expériences, voilà. Okay, Donc oui, il faut okay, communiquer. Bon bah... communiquer. Ça marche. C'est
0: euh... très clair. <rire> ok. Bon, bah merci beaucoup, Laurent. Bonne chance pour la suite. Euh, avant, juste pour conclure, est-ce que tu as un contact à donner, une présence sur les réseaux sociaux,
1: peut-être, où on peut te, te contacter Oui, alors, bah, euh, bah, tant sur Twitter, c'est ce qui est vraiment le plus simple, ou LinkedIn, LinkedIn mm -hmm. de me trouver, donc c'est Laurent Le Pen. Mm -hmm. Sur Twitter, c'est euh, l, l Le Pen. D'accord. Donc, euh, l L e p n euh, Donc, très simple. Euh, N'hésitez pas. Euh, à tes auditeurs euh, euh, de, de oui de, de me contacter euh, avec plaisir ok ok merci beaucoup allez salut c'est un plaisir ciao ciao Raphaël cet
0: épisode de Sésamazi est maintenant fini si vous êtes toujours là c'est que ça vous a sûrement plu n'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aide beaucoup pour me contacter le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Seguer S E G H I E R N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut